0: Ja, wir möchten auch heute und nächsten Sonntag nochmals so ein bisschen in die Tiefe tauchen. Wir haben ja im Januar, Februar die Serie Tiefgänger und wir haben, Peter hat die letzten zwei Sündungen das Thema gehabt, wie kann ich durch das dunkle Tal durchgehen? Wie ist es, dass ich meine Emotionen auch Raum gebe? Und ich finde es so cool, dass wir in einer Kirche sind, wo wir nicht einfach alles, wo mit der Frommen so aussen und so tun, als wäre alles gut, wenn es im Leben ganz anders aussieht. Wir haben uns ja im ersten Teil der Serie immer wieder die vier Fragen gestellt. Was macht mir Angst? Was freut mich? Was ärgert mich? Was macht mich, was macht mich traurig? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man heute von dem redet: wie kann ich eine geistlich reife, Emotional, auch reife Person werden. Wie kann ich erwachsen werden, dass man uns die Fragen immer mal wieder stellt? Und es hat etwas zu tun mit Selbstreflexion. Wie es mir dann überhaupt? Und es geht eigentlich um zwei Sachen im geistlichen Reifen. Es geht einerseits darum, dass ich mich selber gut kenne. Ich bin überzeugt, dass du Gottes Liebe nur so tief wirst können erfahren, wie du selber einen Zugang hast zu dir selber. Und auf der anderen Seite, dass man Gott immer besser kennenlernen, wer er ist und wie er ist. Auf was zielt denn eigentlich geistlich emotionale Reife? Oder auf anders gesagt, wie würdest du eine emotional reife Person bezeichnen? Was würdest du das merken? Was sind die Indikatoren, dass man kann sagen kann, das ist jetzt eine reife Persönlichkeit? Es ist also nicht nur eine rhetorische Frage, sondern eine echte Frage. Was sind denn die Kennzeichen oder wie würden wir das feststellen? Vielleicht würde der eine oder andere sagen, ja, wenn sie viel Bibelwissen hat. Vielleicht würde jemand sagen, wenn sie Mitschafft in der Kirche, das ist ein Ausdruck von Reife, wo es nicht nur um sie selber geht, sondern wo sie echt auch mithilft. Vielleicht würde man sagen, ja, wenn jemand mithilft, die Kirche auch finanziell zu unterstützen, das ist ein Zeichen von Reife. Vielleicht würdest du sagen, ein reiches Gebetsleben. Wie, was ist geistliche Reife? Wie würde man das umschreiben? Und ich habe einen Textkunde von Paulus, den ich hervorragend finde, wo ich finde, er, er leitet unseren Fokus auf das, was absolut entscheidend ist. Paulus sagt Folgendes. Wenn ich in den unterschiedlichen Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich alles Wissen habe, wenn ich x Sprachen rede, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nur ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Er sagt, wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt. Unglaublich, oder? Ein Glaube, wo Berge versetzt. Aber ich habe keine Liebe. So bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, also wenn ich mich total hingib aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Was ist eigentlich das Ziel von einem Leben als Christ? Und ich würde es mal ganz einfach sagen, lieben zu können. Und zwar Gottes Leben lieben und unseren Nächsten zu lieben, das ist eigentlich das Ziel. Am Ende von unserem Leben wird vermutlich nicht da, wie viele Sitzungen hast du geleitet, wie erfolgreich bist du gewesen, wie viel hast du auf deinem Bankkonto, welche Projekte hast du alle gestemmt. Sondern wenn am Schluss von unserem Leben die Frage steht, wie viel hast du geliebt? Wie viel hast du geliebt? Ein geistlich emotional reifer Mensch zeigt sich darin in der Art und Weise, wie viel das er liebt. Wie viel das er gelernt hat über sich selber, sich selber wahrzunehmen, Gott wahrzunehmen und dann aus dem heraus auch zu lieben. Die Frage ist darum, heute Morgen, wie kann ich dann zu so einem liebenden Mensch werden? Und vielleicht ich gerade vorneweg, wenn ich darüber predige und darüber lehre, ist es nicht so, dass ich das alles unter den Füßen habe. Ich bin voll, voll drin am Lernen und am Lehren und am, am mich ausstrecken und versuchen, besser zu werden da drin. Auch zu lernen, was es heißt, ein liebender Mensch zu sein. Meine Familie ich kann es Lied davon singen. das sind die, die mich am besten kennen. Und äh, ich bin froh, dass, dass ich auch ihnen nichts mehr vormache. Ich bin da in einem Prozess drin, wie jeder von uns auch. Und wisst ihr, das gibt eins, wo mir Mut macht, dass Jesus, wenn er seine Jünger berufen hat, hat er ja nicht einfach die Berufe, die top unterwegs waren. sind. er hat zum Beispiel einen Petrus genommen. Was ist der Petrus für ein Stürmiker Der hat immer zuerst gewusst, was richtig ist und hat alles immer gerade eine Antwort gehabt. Und Jesus hat gesagt, Petrus, komm, ist gut, ich nehme dich in meine Schule und ich entwickle dich. Und Petrus ist zu einem geworden, wo Jesus zu ihm gesagt hat, du bist der Fels, wo ich werde, meine Kirche drauf bauen Oder denken wir an, an Jakobus und Johannes. Jesus hat sie als Donnersö Donnersöhne bezeichnet. Oder das sind, sind Heißsporn Cholerische Typen per excellence, Aggressiv, heißblütig und ehrgeizig. Und Jesus hat sie genommen und hat mit ihnen ein Reich Gottes gebaut. Oder denken wir an Matthäus, ist einer der verhasstesten Menschen überhaupt in seiner Gegend. Der Zöllner, der ständig beschissen hat. Und Jesus hat gesagt, hey Matthäus, komm, folge mir nach. Ich wette dich, ich wette dich zu einem Menschenfischer machen. Ich möchte dich zu einem Menschen machen. Ich möchte dich verändern. Ich möchte dich verändern. Ich glaube, das Thema heute Morgen, wie werde ich zu einem liebenden Menschen, hat auch viel zu tun mit letzten Sündigen, der letzten Sündung, wo Peter Brütsch über durchs dunkle Tal gehen hat. Weil es hat etwas zu tun mit der Frage, wie werde ich denn zu einem Mensch, wo andere ich trösten kann? Wie kann ich eine Trostkompetenz in meinem Leben entwickeln? Wie, wie kann ich wachsen da drin? Um die Frage soll es heute Morgen gehen. Wenn du, vielleicht bist du neu da oder neu auch im Kino oder am Podcast oder wo auch immer und du sagst, ja, ich bin gar kein Christ, ich weiß gar nicht, ob das Thema für mich etwas hat, dann nimm es einfach mal so als das Thema, wie kannst du zu einem liebenden Mensch werden? Ich glaube, das ist für alle Menschen relevant. Und wenn du Christ bist, dann geht es nichts anderes, als darum, Jesus ähnlicher zu werden. Wie werde ich ein Mensch, wo Jesus ähnlicher wird? Ich möchte euch mitnehmen in ein Gespräch, wo Jesus in einem Gespräch ist mit einem äußerst frommen Mann. Ein Mann, der sehr viel gewusst hat. Er war ein Schriftgelehrter. Und ich glaube, wenn er, wenn wir ihn fragen würden, wer bist du und wie wirst du dich einstufen Stufen auf der Skala von grüne Banane bis reife Banane würde ich sagen, ich bin eine reife Banane. Ich bin eine, wo viel weiß, ich bin eine, wo weiß, wie das Leben funktioniert. Ich habe die Schriften ja studiert. er würde sich vermutlich selber so einschätzen. Und der Gelehrte hat Jesus eine Frage gestellt, so wie es damals üblich gsi ist und zwar eine Frage, wo man sich vorstellen, muss. Zuerst einmal eine echte Frage, aber vermutlich ist es auch eine Frage, die so ein bisschen im Elfenbein im Turm stattgefunden hat. Er fragt nämlich, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Grundsätzlich ist ja das eine sehr spannende Frage. Ich weiß nicht, ob du dir die schon mal gestellt hast, so ganz persönlich. Ich meine, wir leben in einer Zeit, in der wir total aufs Sides bezogen sind, aber vielleicht sollten wir uns die Frage gleich einmal stellen, was muss ich eigentlich tun, damit ich das ewige Leben überkomme? Unser Gesetzeslehrer hat die Frage nicht gestellt, weil sie ihn wirklich persönlich betroffen hat, sondern er hat sie gestellt als, eine, ich sage jetzt mal, so ein bisschen äh, erklärte Diskussion. Er hat Jesus prüfen und Jesus, weil er hat ja extrem gute Menschenkenntnis der hat das natürlich sofort durchschaut und Jesus hat dem Schriftgelehrten äh, eine Frage zurückgestellt. Was steht denn im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Ich meine, die Frage ist jetzt für einen Schriftgelehrten etwas Einfachste, was du überhaupt hast können ihn fragen, weil der hat das täglich in seiner Gebetsliturgie, hat er hat er das zitiert, wiederholt, er hat das auf auf seiner Stirn dreht, hat das am Türpfosten befestigt. Das ist so der Slogan, gewesen, was das eigentlich geht. Das ist so, oder die Frage ist so, wie wenn du in der Sonntagsschule, damals, als ich noch jünger war, gab es eine Sonntagsschule gegeben wenn dort die Lehrerin eine Frage gestellt hast, dann hast du gewusst, die Antwort ist immer Jesus. Jesus. Oder dann hat sie, gefragt, <lacht> hat sie zum Beispiel gefragt, was ist braun, gumpelt vom Baum zu Baum und hat einen buschigen Schwanz und hat den Jesus. Es Jesus. Es war es immer Jesus. Gewesen. Und für den Schriftgelehrten da ist es auch klar gewesen, Antwort, ich meine, Jesus, kannst du mir nicht nur eine einfachere Frage stellen. Und er antwortet aus dem FF raus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und auch deinen Nächsten sollst du so lieben wie dich selbst. Das hat so gemacht und der Schriftgelehrte hat das geantwortet. Weil er es kennt hat und weil er gewusst hat, das ist das, was man will, als Antwort. Und Jesus antwortet ihm zurück. Richtig, erwiderte Jesus, tu das und du wirst leben. So einfach. So einfach ist es. Du musst nur das tun und du wirst leben. Wenn man das liest in der Bibel, überliest man das schnell und man macht da keinen Stopp. Aber ich kann mal fragen, dich, ist es denn so einfach? Also, kannst du das? Kann ich das Gott von ganzem Herzen, oder mal die, die Betonung los, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller Kraft, mit dem ganzen Verstand? Und auch die Nächsten, so wie du dich selber liebst? Kannst du das? Und wie machst du das? Oder spannend ist, und das zeigt uns etwas über den Schriftgelehrten, dass der Schriftgelehrte nicht stoppt und sagt, stopp mal, stopp mal, stopp mal, Jesus. Das schaffe ich ja gar nicht. Das schafft ja kein Mensch. Das ist ja so ein Maßstab, wo, wo wenn mein Maßstab so ist, dann ist das bis in den Himmel hoch. Das, das erreicht ja gar niemand. Aber der Schriftgelehrte reagiert nicht so. Und ich glaube, das zeigt etwas, wie stark er ein reflektierter Mensch war oder eben nicht ein reflektierter Mensch war. Dass er das einfach abgelehrt hat, aber sich nicht wirklich Gedanken gemacht hat. Und da er ja clever war und nicht aufs Maul kam, antwortet er und sagt: Der Mann wollte sich verteidigen und fragte weiter: Wer ist denn mein Nächster? Jesus, wer ist es denn? Und Jesus lässt sich nicht einfach so abspießen in einer theologischen Diskussion und das finde ich spannend, das ist für mich der ich in dem Text. Jesus geht es um den Schriftgelehrten. Jesus sagt, Weißt du, was du liebe Schriftgelehrte, ich habe, du bist mir wichtig im Fall. Und ich ringe um dich, dass du reifen kannst, dass du, kannst reifen, dass du kannst wachsen dass du weiterkommst. Ich will dich gönnen. Und Jesus sagt dem Schriftgelehrten, schau mal, ich will dir eine Geschichte erzählen, ich will dir einen Spiegel vorheben. Und weil du mir so wichtig bist, werde ich dir, werde ich nicht einfach davorlaufen oder dich abspießen, sondern ich werde dir einen Spiegel vorheben. Und dann heisst es, Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Und bevor wir in die Geschichte einsteigen, werde ich dir zwei Fragen stellen oder zwei, zwei so wie zwei Sichtweisen geben auf die Geschichte. Das erste, die erste Aufgabe, wenn ich dir die Geschichte nachher vorlese und erzähle, ist. Wer bist du in dieser Geschichte? Weil ich glaube, das ist die Frage, die Jesus dem Schriftgelehrten auch hat stellen. Und das Zweite ist, wir werden miteinander anschauen, wie Jesus Liebe beschreibt. Also wenn die Frage ist, wie werde ich ein liebender Mensch, was ist denn die Art und Weise von dieser Liebe, die Gott trägt? Wir lesen die Geschichte, sie steht im Lukas 10, 30 bis 37, ich lese sie dir vor. Ein Mann, »Wanderte von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halb tot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter.« Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er beugte sich zu ihm hinunter, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den... Und brachte ihn ja, dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Als er am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Was meinst du, fragte Jesus jetzt den Schriftgelehrten, welcher von den Dreien hat an den Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Schriftgelehrte erwiderte, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Jesus hebt seinem Zuhörer einen Spiegel vor. Und er fragt, wer bist du in der Geschichte? Je mehr ich mich mit dem Gleichnis auseinandergesetzt habe, muss ich sagen, ich kann eigentlich jede Seite der Geschichte ich weiß wie es ist wenn man als priester unterwegs ist und viele termine hat und wo man hofft dass kein telefon kommt ich weiß wie es ist vorbeizurennen an den menschen wo einem eigentlich braucht ich weiß auch wie es ist wenn man geschlagen und verletzt wird und ich weiß auch wie es ist wenn man austeilt und ich ahne auch, wie es ist, wenn man liebt. Und Jesus hebt den Spiegel vor und sagt, wer bist du denn in dieser Geschichte? Und ich möchte mit euch jetzt ein bisschen tiefer gehen und nochmal anschauen, was heisst denn Liebe wirklich? Wenn wir sagt wir möchten liebende Menschen werden, wir möchten reife, emotional gesunde Menschen werden, was heisst denn Liebe in dieser Geschichte? Schauen wir uns die Geschichte nochmal an. schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Vermutlich ein Geschäftsmann, ein Ausländer, ein Halbjud, einer, wo man nicht unbedingt mit ihm zu tun hat. Und der kommt vorbei wie die anderen zwei. Und als er den Mann sah, heißt er, hat er Mitleid mit ihm. Der Samariter lässt sich unterbrechen. Obwohl auch er eine volle Agenda hat, zieht er nicht einfach weiter, sondern er lässt sich unterbrechen. Er hat Mitleid mit ihm. Ich glaube, es ist eines der Indikatoren von seinem Herz. Ein Mensch, der Mitleid hat, hat sein Herz kultiviert. Wenn du schnell unterwegs bist, kannst du kein Mitleid empfinden, weil du hast gar keinen Platz. Und meine Beobachtung ist, je schneller wir das Leben rasen, umso weniger können wir Mitleid haben, weil wir haben ja gar keine Zeit dafür. Er lässt sich unterbrechen. Er, er geht auf die Seite zu dem Mann. Und ich glaube, es sind auch die feinen Impulse, die es braucht, die es gilt wahrzunehmen. Und das macht er, die feinen, feinen Impulse auch vom Heiligen Geist. Und er geht auf dem Mann zu. Weil er im Mann nicht einfach ein Es sieht, sondern ein Du, ein Gegenüber. Er bleibt stehen und er hat Mitleid. Mitleid im griechischen Staat, das sprang nicht so mai. Und das, das heißt so viel wird eingeweiht, hat es ihm Der Er hat mitempfunden, Schmerz mitempfunden mit dem Mann. Das ist das gleiche Wort, das gebraucht wird, wo Jesus über Jerusalem herabschaut, über die Menschheit schaut und brüllt. Und es heißt, er hat Mitleid gehabt, weil sie sind wie eine Herde von Schafen, die kein Hirte haben. Mitleid haben heisst, ich empfinde mit. Ich lasse mich ihnen in das, was da ist. Und da stellt sich schon die Frage, wann hast du das letzte Mal Mitleid empfunden mit einem Menschen, mit einem Mitmensch in deinem Leben? Oder was ist die natürliche Reaktion, wenn wir von leidvollen Erfahrungen hören? Was ist die natürliche Reaktion, wenn du hörst, dass jemand etwas Schlimmes erlebt hat? Die Reaktion ist, ich will nichts damit zu tun haben. Wer geht schon freiwillig dorthin, wo es wehtut? Wer geht schon freiwillig hin, wo, wo, wo Leid ist, wo, 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 wo Zerbruch ist, wo, wo Krise sind? Ich mich erinnern, wir waren an einem Weekend gewesen, als als Kirche, vor etwa 10, ich weiß nicht genau, 10, 10, 12 Jahre in Wildhaus. Und dann kam das Telefon, gekommen, ich wurde gegriffen, das Telefon. Und dann war Chris Fessler dran und sagte, heute ist mein 22-jähriger Schwager tödlich verunglückt. Kannst du kommen? Auto umfahren. Und ich mag mich noch nachher erinnern, ich habe gesagt, will ich das? Will. ich will nicht dorthin, wo es wehtut. Ich will nicht in das Leid, in. es ist... Bin ich wirklich gemeint? Ich kann nicht einen anderen gehen? Ein paar Jahre später, an dem Unfall von jemandem da in der Kirche, wo der jetzt nicht mehr da ist, ein Sohn, 17 tödlich verunglückt mit ihm in einem Auto. Und du kommst das Telefon und denkst, nein. Und der normale Reflex ist, ich will nicht dorthin. Oder ich denke an den Anruf, der gekommen ist, kannst du kommen, wie uns im Spital? Ist sein Kind gestorben im Spital? Und du denkst, nein, ich will nicht. Ich will nicht dorthin. Das ist das Normale, das passiert. Wir gehen nicht freiwillig. Aber der Samariter lässt sich unterbrechen. Weil er im anderen nicht ein Objekt sieht, sondern ein Mensch. Und er geht auf Augenhöhe. Und was er macht? Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Oder was heißt denn Öl auf Wunden gießen? In einem Mensch, der geschlagen ist, wo zerbrochen ist, wo ausgeraubt ist, wo in dem Tal der Trauer ist. Was heißt denn das? Öl auf Wunde gießen ist das Gegenteil von Öl auf Feuer gießen. Öl auf Feuer gießen macht etwas größer, stärker. Öl auf die Wunde gießen, hat etwas Heilendes, etwas Linderndes zu tun. Öl auf Wunden heißt heisst, ich nehme einen Anteil. Ich gehe zu ich wende mich den Betroffenen zu. Wo das Telefon kam ist von dem Kind, wo gestorben ist im Spital, und ich gerufen worden bin, zu dieser jungen Familie heimzugehen, habe ich Jesus gesagt, Jesus, ich gehe. Aber ich werde nur eins machen, ich werde mitbrüllen. Und ich glaube, das ist Öl auf die Wunde gießen. Es heißt nämlich, weint aber auch mit den Trauenden, Wo es gar nicht gefragt ist, was jetzt für Wortmönche und für weiß Theologien. Das ist gar nicht wichtig in dem Moment. Sondern es heißt mitbrüllen, mitgehen. Und übrigens ist das auch das, was Jesus auszeichnet. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unseren Schwachheit. Sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünden Weißt du, was das heißt? Jesus ist Mensch geworden und er kennt die menschliche Abgründe. Er hat erlebt, wo ein bester Freund von ihm gestorben ist, der Lazarus. Er war dabei, wo er selber Leid erfahren hat, wo er im Stich worden ist, wo er Momente hat von absoluter Tiefe. Viele von uns haben schon leidvolle Erfahrungen gemacht in ihrem Leben. Und viele von uns werden noch leidvolle Erfahrungen machen in ihrem Leben. Ich kenne keine Menschen, die das nicht erfahren haben. Und deine Art, wie du das, du das Leid durchgehst, ist zugleich eine Kompetenz, wo Gott dir wird geben will, nämlich dass du, dass du eine Trostkompetenz bekommst. Gordon MacDonald, einer meiner Lieblingsautoren, sagt es so, «Im Leid kannst du dich entscheiden.» Haben wir eine Wahl vor dem Schmerz? Wir haben eine Wahl vor dem Schmerz wegzulaufen, oder du kannst den Schmerz akzeptieren und mitten im Schmerz auf Gott hören. In diesem Zustand kannst du Dinge hören, die du sonst nie hören wirst. Ich bin überzeugt, dass Gott im Leid Sachen zu uns flüstert, wo man sonst nicht gehört meine intimsten Momente mit Jesus waren nicht auf dem Berggipfel. Sie waren nicht die, wo alles aufgegangen ist und wo alles super gut war, sondern meine intimsten Momente mit Jesus waren die, die schwierig geworden ist, Wo ich nichts mehr zu geben habe, wo ich, wo ich habe kapitulieren musste. Und dort glaube ich, dass Gott ist, weil er der Tröster ist, der das Öl aufgüsst. Öl ist auch ein Symbol vom Heiligen Geist. Und manchmal wird ich gefragt, hey, was muss ich denn tun, wie tröst ich denn gut? Fragen mich Leute. Und ich sage ihnen immer die Antwort, was hat denn dir gut da, wo du im Zerbruch gewesen bist? Und ich glaube, gerade in so einem Moment kann es entscheidend sein, gar nicht die grossen Worte zu machen, sondern Gottes Geist, mal der Heilige Geist, der am Pfingsten ausgegossen ist, mal zu fragen, Heilige Geist, was willst du, dass ich der Person tue? Das hat etwas zu tun mit geistlicher Reife. Dass ich gelernt habe, seine Stimme zu hören. Wir haben es bei der Segenserie ja auch. Gehabt. Und mal fragen Gott, was ist jetzt dran? Und manchmal ist es gar nicht so dran, Richtigkeiten zu sondern einfach tätig zu sein. Der Henry Nouwen hat es so gesagt, emotionale Reife hat auch damit zu tun, dass du durch leidvolle Zeiten und Zerbruch hindurchgegangen bist. Und ich glaube, das stimmt. Das Leben wird, ist schwierig. Das Leben ist bisweilen sehr herausfordernd. Aber wir können durchgehen. Und er sagt dann wieder: je tiefer wir unsere eigenen Verluste betrauern, umso besser können wir trösten. Je tiefer wir unsere eigenen Verluste betrauern, Umso besser können wir trösten. Eine geistlich emotional reife Person hat gelernt, auch zu trauen über diesen Zerbrüchen. Und es ist eine Investition von Gott auch in deine Aber er gießt nicht nur Öl auf die Wunde, sondern er gießt auch Wein auf die Wunde. Und Wein ist damals desinfizierende, hat eine desinfizierende Wirkung gehabt. Wein steht für Vergebung. Und auch das ist das, was der Samariter dort macht. Er, er küsst ihm das auf die Wunden und übertreibt, könnte man auch sagen, er spricht ihm Vergebung zu. Und möglicherweise hätte er müssen lernen, selber wieder zu vergeben, was ihm da worden ist. Vergeben als ein Prozess, nicht als ein einziger Schritt, sondern ein Prozess, den er können gehen. Reife Menschen, emotional reife Menschen, haben gelernt zu vergeben. Haben gelernt, aus der Vergebung von Jesus zu leben. Und dann geht die Geschichte weiter und es heißt, dann setzt er ihn auf sein eigenes Reittier. Liebe verzichtet auf den eigenen Komfort. Man überliest das so gern. Aber er ist nicht mehr geritten, sondern hat dem, anderen, hat dem anderen die Möglichkeit gegeben, zu reiten. Die Frage ist: Was macht er denn mit ihm? Wohin bringt er ihn? Und das ist ja die Frage manchmal auch, wenn wir Menschen trösten Was mache ich dann mit ihnen? Wohin bringe ich sie? Und wir er brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Was ist das Gasthaus? Das Gasthaus ist ein Haus, wo der Verletzte in die Sicherheit kommt. Das Gasthaus ist ein Haus, wo der Verletzte einen Schutz hat, Geborgenheit, wo er einen Menschen hat, der ihn, um ihn um ihn kümmert, wo er sicher ist vor Überfällen. Ich glaube, es gibt nur einen Ort, wo wir Menschen hinbringen können, die verletzt sind, die in Ruhe sind, wo in diesem Tal sind. Wo in dem ist, und das ist das Vaterhaus von Gott. Kinder sind, mit Wunde sind sicher bei Gott. Und wir sehen, wie der barmherzige Samariter nicht nur in den Tee bringt, sondern am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, und sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Da ist Fürsorge drin. Samariter übernimmt Verantwortung für einen Versorgten, ja sogar finanziell Versorgterin. Hat bestimmt auch wieder nachgefragt, wo er das nächste Mal zurückgekommen ist. Und er hat den Preis gezahlt. Übertreibt, denke ich, dass Fürbit so eine Aufgabe ist, wo man Menschen vor Gott bringen, ins Vaterhaus bringen. Wo wir für Menschen einstehen und sagt: Jesus, du siehst die Krise, du siehst das Schwierige, wir bringen dir die Person dort und Geschichte endet, was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat an dem, der den Weglagern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Wer ist der Nächste? War? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, von wem Jesus in dieser Geschichte tritt. Ich weiß nicht, ob der Gesetzeslehrer realisiert hat, von wem Jesus in dieser Geschichte tritt. Ist es nicht Jesus, der Mitleid hat mit dir und mir, der echt mitempfinden kann? Ist es nicht Jesus, der, wenn alle an dir vorübergehen, bei dir Halt macht, absteigt, um dir auf Augenhöhe zu begegnen? Ist es nicht Jesus, der sich so bewegen hat, dass er wegen dir auf die Erde gekommen ist, um dich zu suchen? Und wo heute Morgen zu dir kommt und bei dir und in deiner Situation anhaltet und sagt, hey, du bist mir wichtig, der Mitleid empfindet. Ist es nicht Jesus, der es heisst, dass er... Psalm 23 ist mir in Synchro. du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Ist nicht Jesus der gute Hirte, wo das genau macht? Wo auch den Preis zahlt hat für alles unser Versagen und mit seinem Blut im Symbol vom wie zahlt hat, wenn wir auch das Abendmahl feiern? Ist es nicht Jesus, wo zahlt hat, damit wir im Vaterhaus bei Gott werden die Ewigkeit verbringen? Und wo alles da hat, der Preis gezahlt hat, sogar es heisst von ihm, dass er die Wohnungen vorbereitet vorbereiten dass wir dort unsere Ewigkeit verbringen können. Ein fester Eindruck, dass Jesus dem Schriftgelehrten sagt, schau mal an, so bin ich. Und ich bin, um dir zu zeigen, wie ich bin. Ich möchte dein Samariter sein. Es kommt mir vor, als würde Jesus dem sagen: liebe, Sammer, liebe Schriftgelehrte, du selber kannst dich nicht retten. Merkst du es dann nicht, dass du zwar vieles weißt, aber nicht merkst, dass du nach dem Gesetz gar nicht kannst, kannst bestehen kannst? Das Gesetz kann dir höchstens aufzeigen, wie, du, wie es um dich steht, aber es kann dich nicht retten. Die Frage von heute Morgen: Wie werde ich zu einem emotional-geistlichen, gesunden Menschen? Oder anders gefragt, wie werde ich zu einem liebenden Mensch? Oder noch anders gefragt, wie komme ich ein barmherziges Herz über? Will um das geht es Gott. Wie werde ich zu einem barmherzigen Mensch? Jesus sagt, oder in der Bibel steht es an einer Stelle, ich will nicht Opfer, sondern ich will Barmherzigkeit. Und die Frage ist, wie komme ich zu einem barmherzigen Herz wie komme, ich, wie komme ich zu einem barmherzigen Herz, wenn ich so ein Schriftgelehrter bin, wo alles weiß, wo Alphabet, Beta, Gamma besucht hat und viele andere Kürze und alles weiß, aber mein Herz ist hart wie ein Stein. Wie komme ich zu einem barmherzigen Herz? Wie komme ich zu einem barmherzigen Herz, wenn mein Leben so durchgestylt ist wie das von dem Levit, wo, wo überall durchrennt, aber links und rechts nicht merkt, wo Gott einen Auftrag hätte für uns? Wie komme ich zu so einem barmherzigen Herz? Wie komme ich zu einem Herz, das wieder schnaufen kann, wenn ich so einen Räuber bei in dieser Geschichte? Wenn ich zerschlagen habe, wenn ich verletzt habe, wenn ich einen bin, der links und rechts um sich geschlagen hat, warum auch immer. Wie komme ich zu so einem barmherzigen Herz, das sich selber nicht vergeben kann? Ich habe lange nachgedacht über das. Und ich bin auf einen Schlüssel gekommen, glaube ich, wo, wo der Schlüssel ist, für den Text und viele andere auch. Ja. Und ich glaube, wo es tiefes Geheimnis drin liegt für jedes von uns. Und gefunden habe ich es im 1. Johannes, was heißt: lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ich behaupte, der Schriftgelehrte kommt nicht zu einem barmherzigen Herz, wenn er sich noch mehr anstrengt. Der Levite kommt nicht zu einem barmherzigen Herz, wenn er sich noch mehr anstrengt. Auch der, der der Räuber war, wenn er sagt, ich werde nicht mehr räuber, ich werde nicht mehr um mich. Er kommt nicht zu einem barmherzigen Herz, solange er nicht erfahren hat, dass jemand mit ihm barmherzig ist. Die größte Motivation zum Lieben sind nicht Regeln, sind nicht Gesetze, sind nicht irgendwelche äußeren Lasten, die ich mir auflege, sondern die größte Motivation zum Lieben ist, dass ich selber erfahren habe, dass ich geliebt bin. Einverstanden? Die Größte Motivation, dass ich, dass ich äh, kann vergeben kann, ist, wenn ich selber erfahren habe, dass mir vergeben worden ist. Die größte Motivation zur Großzügigkeit ist, wenn ich selber erlebt habe, dass einer mit mir großzügig ist. Meine Frage heute Morgen ist, wann hast du dich letztes Mal dich von Jesus lieben lassen? Wann hast du letztes Mal erfahren, dass Jesus dich persönlich meint? Fürsorge von ihm. Die Geschichte ist, glaube ich, eine Anleitung zur Liebe, aber es ist viel mehr als das. Ich glaube, es ist eine Geschichte, wo Jesus mit dir schreiben will. Immer wieder und immer wieder neu. Ich glaube, es ist eine Geschichte, wo Jesus mit jedem Menschen schreiben will, weil jeder Mensch von uns. Wir brauchen so einen barmherzigen Samariter. Jeder von uns kennt leidvolle Erfahrungen und wenn wir es nicht schon erlebt haben, dann werden sie noch kommen. Das Leben ist nicht fair. Und es ist die Geschichte von dem Samariter, der heute Morgen da ist und sagt, es ist kein Zufall, dass du da bist. Ich möchte dir begegnen. Ich möchte dir die Liebe geben, wo du dich so sehnst. Dann. Und wo du vielleicht machst, wie die Schrift gelehrt, alles versuchst, richtig zu machen und merkst, es kommt doch nicht auf den grünen Zweig. Ich habe mich gefragt, wie es dem Verletzten wohl gegangen ist, nachdem er im Gasthaus gewesen ist und wiederhergestellt worden ist. Wie war der nachher? Gewesen? Und ich ahne, dass sein Leben total verändert war. Ich ahne, dass er das nächste Mal anders durch die Strecke durchgegangen ist. Ich ahne, dass er selber zu einem Menschen geworden ist, der Barmherzigkeit gelebt hat. Und ich ahne, dass er einer geworden ist, der großzügig gelebt hat. Wisst ihr, was mich neu fasziniert hat an dieser Geschichte? Und ich habe sie vielleicht schon hundertmal gelesen. Was mich fasziniert hat, ist die Liebe, die Jesus zu dem Gesetzeslehrer hatte. Wo er eigentlich sagt, liebe Gesetzeslehrer, aus eigener Kraft wirst du das nie können, Gott lieben und die Nächste lieben wie dich selber. Du brauchst Vergebung, weil du es so viel mal verpasst hast, in deinem Leben zu lieben. Merkst du nicht, wie erlösungsbedürftig du bist? Aus dir use schaffst du das gar nicht. Du brauchst Kraft vom Heiligen Geist. Und so geht es mir auch. Wenn ich so lieben det, wo mich niemand sieht, in der Verborgenheit, in der Familie, dort, was es darum geht, meine Komfortzone verlassen, damit den anderen kann, dann brauche ich Kraft vom Heiligen Geist. Ich schaffe es selber nicht. Und er sagt dem Schriftgelehrten, hey, lass mich dich lieben. Ich möchte heute Morgen die Frage stellen, ganz konkret an dich selber, wer bist du in dieser Geschichte? Ich sitze im Kino und ich möchte dich fragen, wer bist du in dieser Geschichte? Bist du der Schriftgelehrte, der alles weiß, alle Richtigkeiten kennt, aber eigentlich kein barmherziges Herz hat. Und Jesus sagt dir, wenn du das bist, hey, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Du meinst es ja so gut, aber es lange nicht. Ich möchte dir helfen, dein eigenes Leben zu reflektieren. Ich möchte dir helfen, von dem hohen Ross oben abzukommen, von dieser Arroganz, dass du das Gefühl hast, dein Leben ist genug gut, dass, dass es wird lange vor der Heiligkeit von Gott. Und ich möchte dir sagen, es muss gar nicht gut genug sein, weil ich für dich gestorben bin. Will ich dich liebe, liebe Schriftgelehrte. Du darfst dich entspannen, ich liebe dich. Lass dich von mir lieben. Ja, wie geht denn das? Indem ich Gott sage, Jesus, ich brauche dich. Ich kann es selber nicht. Das Tiefste, demütige Haltung. Sagen, sage, ich kann es nicht, ich brauche den Jesus. Ich brauche den Erlöser. Vielleicht bist du der Levit wo so vorbeigegrennt ist und wo sein Herz kleiner geworden ist und nicht mehr mitempfinden kann, weil es einfach immer so viel Hektik ist. Und Jesus sagt, hier um. Du die besten Momente mit mir. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ich möchte dir, ich möchte dir sagen, dass ich dich liebe. Vielleicht sitzt du da heute Morgen und sagst, wenn du wüsstest, was ich alles schon angestellt habe. Wenn du wüsstest, wie viel ich andere schon verletzt habe. Vielleicht in deiner Partnerschaft, in deiner Ehe oder in einer Beziehung. Und dann sagt Jesus, Weißt du, was genau dich meine ich heute Morgen? Es gibt gute Nachrichten. Ich bin gekommen, um dir zu vergeben. Ja, aber es ist so schlimm, was ich da habe. Ja, ich bin gekommen, um dir zu vergeben. Ich habe niemand das der Wein, das mein Blut ist, und hat zahlt am Kreuz auf Golgertag. Darf ich das annehmen? Nein, ich bin gekommen, um dir das zu sagen heute Morgen. Du bist willkommen. Es gibt keine Tat, die so schlimm ist, dass sie Gott nicht vergeben können. Vergehen. Vielleicht ist eine Selbstanklage da. Vielleicht hast du abtrieben oder irgendetwas im Verborgenen da, wo du dir selber nicht vergeben kannst. Vergehen. Und Jesus sagt, hey, auf dich kann ich es abgesehen heute Morgen. Dir will ich sagen, ich bin gekommen, um dir zu vergehen. Aber vielleicht bist du auch der Verletzte am Wegrand. Und du hast erlebt, dass Leviten an dir vorbeigelaufen sind und Priester und Christen und Pfarrer und Pastoren. Und du denkst, keiner sieht mich da drin. Und dann kommt der Jesus, der sagt, ich werde das Knick der Ohr nicht zerbrechen, ich werde den glimmenden durch nicht, nicht auslöschen. Ich bin da, um dir zu sagen, dass er dich nicht im Stich lassen hat. Und der Jesus kommt nicht und macht dir Vorwürfe und sagt, hey, und steh mal endlich auf und, und stell dich mal, und weiß ich was, sondern er kommt, um dich zu trösten, wie er nur noch trösten kann. Heiliger Geist heißt übersetzt Tröster. Und er ist heute Morgen da, um dir zu sagen, du bist nicht allein. Ich bin gekommen, um dich zu trösten. Wenn du heute Morgen da bist, mit einem zerbrochenen Herz, bei der Trauer im Tal vom truhe vom Tod dann möchte ich dir heute Morgen sagen, du bist da, damit du hörst, dass Jesus dich nicht im Stich lässt, dass Jesus sich dir annimmt und dass heute Morgen anfängt, dein Herz zu heilen, weil er Öl ausgüsst über dir, weil der Heilige Geist, der da ist, und dir möchte Öl auf die Wunde gießen. möchte ich einladen, heute Morgen Jesus eine Antwort zu geben auf das. Und die Frage ist, wer bist du in dieser Geschichte? Und dann gebe ich ihm eine Antwort und sage, Jesus, da bin ich mit all meinen Verletzungen. Oder da bin ich als der Täter, der mir selber nicht vergeben kann. Und jetzt kommst du und sagst, aber ich vergib dir dann lass dir den Wein auf deine Wunden gießen. Und vielleicht bist du der Schriftgelehrte, der sagt, oh, ich weiß so viel, aber mein Leben hat so eine andere Sprache. Dann kehre um und lass dich lieben, weil er hat uns zuerst geliebt. Nach dem Moment der Stille, wo du Jesus eine Antwort geben kannst, vielleicht ist das ganz neu für dich, du hast noch lange nicht mehr gebetet oder noch nie gebetet dann probier es einfach und sag Jesus, da bin ich, ich brauche dich. Schlichte Gebet, Jesus, da bin ich, ich brauche dich. Lass uns einen Moment still sein und dann möchte ich beten. Jesus, ich bin so froh, dass du uns kennst. Und ich bin einfach mehr zu tief beeindruckt, wie du mit Menschen umgehst, auch mit dem Schriftgelehrten, dass du den nicht einfach abschreibst, sondern dass du ihm in Liebe begegnest, ihm zärtlich den Spiegel hinhebst und ihm sagst, hey, geh rum. Und Jesus, danke, dass wir uns nicht mehr anstrengen, um zu lieben, nicht irgendwelche Fitnessübungen machen, damit wir stark werden im Leben, sondern dass es darum geht, uns von dir zu lieben lassen. Ich für die, die heute Morgen da sind, als Leviten, als Priester, als Christen, die alles wissen, aber wo ihr Herz nicht barmherzig ist, Jesus, dass du kommst und ihnen deine Barmherzigkeit gibst. Jesus, ich bete für die, die heute Morgen da sind und sagen, ich kann mir selber nicht vergehen, dass du kommst und sagst, hey, stopp mal, ich, der König fallen allen Königen, sage und dir ist vergehen. Weil ich gestorben bin am Kreuz auf Golgatha. Ich bete für die, dass sie das in Anspruch nehmen können, Und Jesus, ich bette für alle, die, die in einem dunklen Tal sind, Herr. Im Trauer, im Zerbruch, im Leid, der Einsamkeit, Jesus. Dass du jetzt kommst und dein Öl auf sie gässisch als in Heiligen Geist, der trösten kann. Und nochmal möchte ich dir zusagen: Du bist nicht allein, du bist nicht vergessen von Gott. Amen.